0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종원입니다. 그야말로 속수무책이었던 걸까요? 1시간에 100mm 이상의 비가 2m 가까이 쏟아진 일본 서부지역 피해 규모가 계속 불어나고 있습니다. 세계 곳곳에서 요즘 대형 재난이 자주 발생하고 있는데 미국 적십자사는 재난 피해를 줄이기 위해서 런, c 프랙티스, 쉐어라는 훈련을 한다고 합니다. 미국 적십자사가 하는 런, 프랙티스, 쉐어 훈련 그건 이렇습니다. 말이 영어여서 그렇지 뭐 어려운 건 아닙니다. 런, 배우고, 프랙티스, 실행하고, 쉐어, 나누는 겁니다. 학생들이 학교에서 지진이나 화재, 홍수시의 응급처치나 장비 사용 등의 재난대처법을 배우게 한 다음에 이 내용을 가족과 친구에게 전하면서 지역사회 재난 및 위기 대응력을 키우도록 하는 건데요. 이 훈련에 참가한 아이들의 95% 대부분은 재난에 더잘 대비하게 된것 같다. 이런 반응을 보인다고 합니다. 어떤 상황을 가정해서 미리 배우고 행동을 해보면 비슷한 상황이 닥쳤을 때큰 도움이 되죠. 훈련을 많이 하면 할수록 몸이 먼저 기억하고 반응을 하게 되는 겁니다. 자, 밤새 우리나라에도 장대비가 내린 지역이 많았고요. 멀리 제주도 남쪽 해상은 제8호 태풍 마리아의 간접 영향도 받고 있습니다. 만약에 내가 있는 곳에 폭우나 재 해가 닥치면 어떻게 해야 할까 예상하고 구체적인 행동을 생각해보는 것도 필요할 것 같습니다. 재난은 당하고 복구하는 것보다 당하기 전에 예방하는 것이 제일 좋지 않겠습니까? 7월 10일 화요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤사이 나온 소식들 먼저 살펴보겠습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 우리는 북한의 비핵화에 합의했다면서 김정은 위원장이 우리가 서명한 계약. 더 중요하게는 우리가 한 악수를 지킬 것이라고 확신한다고 소셜미디어를 통해 밝혔습니다. 한국장학재단이 오늘부터 올 2학기 학자금 대출 신청을 받습니다. 올해는 특히 고용위기특별지역 등의 실직자나 자녀의 경우에 일반 상환 학자금 대출을 최대 3년까지 상환 유예받을 수 있고요. 장애인 학생의 성적 기준도 폐지됐습니다. 등록금 대출 신청은 10월 24일 오후 2시까지고 금리는 연 2.2%입니다. 세계의 이목을 끌고 있는 태국 치앙라이주 동굴 구조 현장에서 이틀간 8명의 생존자가 구출됐습니다. 나머지 5명만 더 구해내면 전원 구조가 됩니다. 미국 메이저리그에서 뛰고 있는 추신수 선수, 아, 소식 들으셨죠? 9회 말 투아웃 상황에서 내야 안타를 기록하면서 47경기 연속 출루, 어, 대단한 거죠. 텍사스 구단 최다 연속 출루 기록을 세웠습니다. 한국 출신 타자론 처음으로 메이저리그 올스타에도 뽑혔고요. 자, 이렇게 추선수처럼 여러분 혼자 써가고 있는 나만의 기록, 아니면 뭐 꾸준히 해오고 있는 일, 그리고 그렇게 꾸준히 할수 있었던 비결이 있다면 문자를 받아보고 싶습니다. 우리가 뭐 추진수는 아니지만 그래도 나만이 뭐 해오는 남들이 뭐라 그러든 그래, 나에겐 참 중요한 거 하나씩은 있을 것 같습니다. 자 MBC 미니로 보내시는 건 공짜고요. 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 건 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리겠습니다. 많은 참여 기다리면서 문자 보내주신 동안 노래 한곡 듣고 돌아오겠습니다. 스파이럴 스타리케이스입니다. More today than yesterday. 겨늘 생활정보 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 정보 가지고 와주셨나요?
1: 지금 비가 그쳤잖아요.
0: 잠깐 그친 것 같아요. 소광상태근데 어,
1: 춘천 쪽의 강원 북부 지방은 또 오전까지 계속 비가 내린다가 그친다고 하거든요. 네. 아, 비가 내리면 아무래도 운전하기 좀 불편합니다. 네, 그렇죠. 어, 비 오는 것뿐만 아니라 여름철에는 덥고 습하고 뜨겁고 날씨가 변덕스러운 만큼 우리 자동차들도 좀 지치기 쉬운 계절이거든요. 네. 그래서 안전하고 쾌적한 운전 생활을 위한 여름철 자동차 음. 관리법 오늘 알려드리겠습니다.
0: 비도 많이 오고 날씨도 변덕스러요 높다 보니까 여름철에 특히 교통사고 보도가 꽤 많았어요.
1: 네. 어제도 사고 많다고 계속 나오더라고요. 네. 도로교통공단이 최근 5년 동안 국내 교통사고 사망자를 분석한 결과 이 중에서 10%는 빗길 달리다가 사고가 어. 나서 목숨을 잃었다고 하고요. 네. 이제 월별로 보면 7월이 가장 사망자와 부상자 비율이 높았다고 하거든요. 음, 이번
0: 달 조심해야겠네요. 그렇죠. 네.
1: 또한 여름에는 운전할 때 슬리퍼를 신거나 오픈샌들을 신고 운전하는 경우가 많잖아요. 음. 엑셀이나 브레이크를 제때 밟지 못하는 경우가 많고요. 페달 감각을 떨어뜨리기 때문에 음. 실수하기 쉽다고 하니까 이런 신발은 좀 피하는 게 좋겠어요.
0: 운전뿐만 아니라 뜨거운 여름철에 왜 차량 내 온도가 막 올라가면서 발생하는 사고들도 적지 않아요.
1: 그렇죠. 지난주에 사고 있었잖아요. 네. 이제 어린 손자를 차량에 아이고. 태운 거 깜빡하고 문 닫고 방치해서 이제 아이가 숨지는 안타까운 사고도 있었는데요. 네. 그날 사고가 있었던 경남 의령의 낮 최고 기온이 33.3도까지 올라갔다고 합니다. 네. 이런 날 문을 닫고 있으면 차량 내 온도가 7, 80도까지 올라간다고 음. 하거든요. 오늘도 남부지방 낮 기온이 30도 막 넘는다고 하는데 네. 잠깐 자리를 비우는 거라고 할지라도 여름철 차안 온도는 빠른 속도로 급격히 오른다는 거좀 명심하고 음. 움직이시는 게 좋을 것 같아요. 네. 뿐만 아니라 차량의 대시보드 쪽도 좀 확인하시는 게 좋은데요. 햇빛을 바로 받는 대시보드의 경우에는 막 90도, 100도까지 올라간다고 합니다. 네. 어, 이곳에 라이터나 음료수 놓으면 폭발 사고가 일어날 수 음. 있고요. 특히 가스 들어있는 라이터 조심하시고요. 네. 실내 탈취제도 위험할 수 있고요. 음. 캔 음료와 마시다 남은 물병도 차 안에서 폭발할 수 있다고 합니다. 어,
0: 물병도 폭발할 수 있어요. 네. 마시다 망가온
1: 네. 공기와 침이 섞여서 미생물의 활동이 아주 활발해지고요. 아. 이산화탄소 양이 늘어나면서 병 내부의 압력을 높여서 폭발할 수 있다고 하거든요. 네. 남은 음료수병은 뭐 가급적 좀 가지고 내리시는 아. 게 좋을 것 같고요.
0: 아것도잘 두고 내려야 되는데 그렇죠. 신경을 써야겠군요. 네.
1: 뭐 휴대폰이나 내비게이션 같은 전자기기도 고온에 변형되거나 고장 날수 있잖아요. 네. 배터리가 폭발할 가능성도 있고요. 일단 내리시기 전에 차 안에 폭발할 물건들이 음. 있는지 없는지 확인해 주시고 고요. 네. 특히, 대시보드 위에 물건이 없는지 확인하고 내리시는 네. 게 좋을 것 같아요. 특히,
0: 더운 날에는 이제, 잠깐 자리 비웠다가, 차 안에 들어갈 때, 네. 막, 막, 7, 80도 어, 뜨는 느낌에 뜨겁죠. 막 들어가는 것 자체가 고통스럽잖아요. 어, 이럴 때 뭐, 문 어떻게, 하면 좀뭐 좋다 이런 것도 들은 것 같은데 말이죠. 네,
1: 맞습니다. 실내 온도를 빠르게 낮추는 방법이 있어요. 네. 방법은 간단한데요. 차의 앞자리 있죠. 네. 조수석 쪽의 창문만 끝까지 내립니다. 그리고 운전석 쪽의 문을 다섯 번. 그러니까 너무 빠르지도 너무 느리지도 않게 다섯 번을 열었다 닫았다 이렇게 부채질처럼 해보세요. 네. 공기 순환의 힘으로 이 순식간에 실내 온도를 쉽게 도쯤은 낮추는 효과가 있다고 하거든요. 네. 아 근데 앞쪽에 조수석 쪽만 창문을 열어야지 뒤 창문까지 열면 오히려 음. 온도가 많이 안 내려간다고 그래요. 어,
0: 는 여... 그러면 닫아놔야 되는 거예요? 네, 맞습니다. 음. 그러니까
1: 열려 있는 곳이 너무 많으면 더 많은 외부 공기가 들어오려고 해서 그 안에 더운 공기가 그만큼 적게 나간다고 하거든요. 네. 일단 뒷좌석 문은 그대로 두고요. 이제 앞좌석에 오른쪽은 창문만 그리고 왼쪽은 차문만 다섯 번 정도 음. 여닫아 주시면 되겠어요. 네. 그리고 가능한 하면 실외보다는 실내 주차장에 세우시고요. 그렇죠.
2: 음. 어, 어쩔 수
1: 없이 실외 주차장 이용하신다면 가급적 나무 밑이나 건물 옆에 음. 그늘이 만들어지는 곳. 그늘 주차가 어렵다면 햇빛이 들어오는 방향이 자동차 앞쪽 말고요. 음. 뒤쪽을 향하도록 주차하는 게 좋습니다. 인위적으로 그늘을 만들어주는 것도 한 방법이겠어요. 음. 햇빛 가리개나 아니면 신문지. 산에 요즘 돗자리 많이 가지고 다니시잖아요. 돗자리로 앞 창문을 가려주는 것도 실내온도 올라가는 걸 막아주는 방법이고요. 창문은 이제 어른 손가락 하나 정도 들어갈 정도, 네. 1 센티미터쯤 살짝만 열어놔 두시고요.
0: 그죠, 너무 열어놓으면 또 뭐? 그죠. <웃음> 묘한 상상을 불러일으키는. 그죠. 네. 살짝만 열어두세요. 네. 네, 알겠습니다. 일단 좀 해를 피하는 게 중요할 것 같고 말이죠. 아, 참은 여다들 때는 뒷문은 좀 닫아놓은 채로. 조수석만 열어놓은 채로 네, 이제 여닫으면 온도가 10도쯤 내려간다는 거잘 알겠습니다. 네. 네, 오늘 알차게 체력 곽찬 정보였습니다. 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 메이저리그에서 뛰고 있는 추진수 선수가 47기 연속 출루라는 대단한 기록을 이어가고 있죠. 추선수처럼 내가 써가고 있는 나만의 기록이나 변함없이 꾸준히 해오고 있는 일, 그렇게 할수 있는 비결 나눠달라고 부탁을 드렸습니다. 8620님, 1984년 면허 취득한 뒤에 34년째 무사고가 저의 진정한 아름다운 기록이 아닐까 생각이 듭니다. 9755님, 고속도로 터널 안에서 차선 변경하지 말자 내 네, 자신과의 싸움을 시작한 뒤로 3년 동안 지켜내고 있습니다. 아 역시 34년 무사고도 그렇고 고속도로 터널 안에서 차선 변경 이게 하지 말아야 되는 거 알면서도 아 이쪽이 빠른 것 같은데 이렇게 한 번씩 하게 되는데 저만 해도 뭐 종종 하게 되는데 잘 아시고 계시는군요. 1183님 18년간 한 번도 지각 없고요. 결근 없는 회사 생활 하고 있습니다 1797님 13년 동안 담배를 피웠는데요 아들이 담배 피고 온 저에게 아빠, 아빠한테 응가 냄새나 이러는 소리에 충격 먹고 3년째 금연 중입니다 제 몸도 중요하지만 간접 흡연으로 고통받는 가족들을 생각하면서 버텨내는 게 비결이 아닐까 싶은데 근데요 아직까지도 한 번씩은 힘이 듭니다 <웃음> 아, 충격적이긴 하네요 아빠한테 응가 냄새나 아주 충격적입니다. 2071님 저는 매일 10km씩 조깅을 합니다. 와 10km요? 많이 되시네요. 조깅을 한 지도 12년이 다 돼갑니다. 살을 빼려고 시작한 조깅 이제는 습관이 돼가는 것 같습니다. 마지막으로 이지영씨 15년째 꾸준하게 하루 20분씩 얼룩벌록 훌라오프가 지금의 몸매를 유지하게 해줍니다. 주변에서도 대단하다고 따라하시는 분들도 있습니다. 여러분도 해보세요. 시간에 구애 없이 볼 수가 있습니다. 특히 마지막 그두번 이제 10km 조깅과 아 15년째 훌라프가 제 마음을 좀 무겁게 만듭니다. 아 운동을 안 한지도 거의 뭐 이제 저는 7, 8년 동안 제대로 된 운동을 별로 해본 적이 없는 것 같아서 아 올해 안에는 저도 어떻게든 시작을 해서 여러분들처럼 뭐 10년, 20년 한번 이어가보도록 하겠습니다. 청취자 여러분의 참여로 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 김명수 대법원장은 다음 달 2일 퇴임하는 고영한 대법관 등의 후임으로 김선수 변호사 등 3명을 제청했습니다. 후보자들은 국회 인사청문회와 본회의 동의를 거쳐 문재인 대통령의 최종 임명을 받아 대법관에 오르게 됩니다. 네, 새 대법관 제청 관련 뉴스를 잠시 들으셨습니다. 휴대폰 뒷번호 0583 쓰시는 청취자가 궁금증 남겨주셨습니다. 새로운 대법관 후보 3명이 추천이 됐다고 합니다. 판사나 검사를 해보지 않은 변호사 출신의 대법관 후보도 있다고 하는데 대법관은 주로 어떤 일을 하는 건가요? 그리고 대법관이 되는 절차도 궁금합니다. 그렇죠. 굉장히 중요하고 막중한 역할을 하는 직책이란 건... 세상 사람 누구나 알고 있는데 그 역할에 비해서 사실 우리가 또 모르는 부분도 분명 있는 것 같습니다. 오늘 오승훈 아나운서와 궁금증 풀어보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 자, 새 대법관 3명이 추천이 된 거죠? 네. 현 대법관 중에서 고영한,
3: 김창석, 김신 이 3명이 8월에 물러납니다. 네. 그래서 김명수 대법원장이 이분들의 후임으로 김선수 변호사와 노정희 법원 도서관장 그리고 이동원 제주법원장 이렇게 3명을 문재인 대통령에게 재청했는데요. 네. 다양한 경력을 가진 분들 일명 음. 서오남을 벗어났다 이런 평가를 받고 있습니다. 서오남 이게 네. 뭐 약자겠죠? 어떤 약자가요 네, 서오남은 대법관이 거의 서울 출신 네. 50대 남성 법관들로 음. 구성됐다고 해서 네. 앞글자를 따서 서오남이라고 하는 건데요. 그동안 대법관은 이런 배경을 가지고 고등법원 부장판사, 법원장, 법원행정처 요직 등 전형적인 코스를 거친 판사들이 임명돼 왔습니다. 네. 이 때문에 대법관 다양성이 부족하다 이런 지적을 자주 받았죠.
0: 근데 한때는 그 서호남 법칙이 좀 예외가 됐던 시절도 있긴 있었죠.
3: 네. 2003년부터 시작된 참여정부 시절에 진보 성향을 가진 김영란, 전수환, 이홍훈, 박시환, 김지형. 이런 대법관들이 임명돼서 고원 네.
0: 안팎에서 이분들을 음. 독수리 오남매라고 불렀습니다. 음. 대법관 대법원 이름을 일단 좀 중압감도 느껴지고 네. 대단히 무게감이 있을 것 같은데 서운함, 뭐 독수리 오남매 이게 재미난 별명도 많이 붙는 거 보니까 네. 아여기도 사람 사는 곳은 마찬가지입니다. 그렇죠. 아무래도 법원도 뭐 일하는 조직이고 직장이니까 네. 그럴 수밖에
3: 없겠죠. 얘기가 나온 김에 좀 재미난 거더 말씀드리면요. 네. 대법원에서 가장 높은 사람이 대법원장이잖아요. 그렇죠. 이 대법원장을 대법원 내부에서 은어로 다른 이름으로 부르고 있다고 해요.
0: 은어요? 네. 어, 뭐죠?
3: 어, 이게 판사나 내부 직원들끼리 회장이라고 부른다고 합니다. 아, 우리 회장님. 네. 이게 대법원장님을 회장님이다. <웃음> 맞습니다. 아... 그리고 또 대법관들을 부를 때는 네. 드라마에서 뭐 변호사들끼리 전변. 오변 이렇게 얘기하잖아요. 이렇게 하듯이 대법관 역시 성에다가 대법관의 대자를 붙여서 김대 전대 이렇게 (웃음) 부른다고 하고요.
0: (웃음) 김대, 저녁이나 먹어? 이렇게. 네, 맞습니다. 아, 알겠습니다. 어, 그럼 대법관이 주로 하는 일 어떤 것들인가요? 네, 우리나라의 재판은 원칙적으로
3: 3심제도를 채택하고 있습니다. 네. 지방법원에서 1심을 하고 여기에다 불복하면은 2심은 고등법원에서 하고요. 그렇죠. 여기에도 불복하면은 3심은 대법원에서 열리는데요. 네. 대법원까지 올라온 사건은 우선 대법관 4명으로 구성된 소부에서 심리를 합니다. 오, 한 명이 맞는 게 아니군요. 네, 4명의 대법관이 함께 심리를 해서 네. 의견이 엇갈리거나 또 기존 판례를 변경해야 되는 경우에만 대법원장을 포함한 14명의 대법관 중에서 법원 행정처장을 뺀 13명의 대법관이 참여하는 전원합의체 배당을 하는데요. 이걸 줄여서 전합으로 가져간다 이렇게 얘기합니다. 그럼 전원합의체 전합으로 가는 경우가 많이 있나요? 아니요. 이건 굉장히 적습니다. 적어요? 대법원장은 대법관들에게 전합을 많이 발굴하라 이렇게 주문을 하지만요. 이게 쉽지는 않은데요. 그래서 대법관의 능력은 전합으로 가져가는 사건이 얼마나 많은가 이걸로 판단을 하고요. 많이 가져가면 능력이 있다는 얘기 그렇죠. 그렇죠? 이게 발굴을 해야 되는 거예요. 아. 왜냐하면은 법령이라는 것 자체가 굉장히 추상적이고 포괄적이고 또 이것을 어떻게 해석할지가 사법부 즉 법관의 음. 판단에 맡겨져 있기
0: 때문입니다. 그렇죠. 이게 법이란 게또 해석의 문제가 늘 있는 거잖아요. 맞습니다. 귀에 걸면 뭐 귀걸이다, 코에 걸면 코걸이다 이런 얘기가 나오는 것도. A 꿀 B 뭐 A는 C 이런 게 아니라 음. 이제 어떻게 이거를 받아들이냐에 따라서 달라질 그렇죠. 수 있는 거니까 어떻게 해석을 하냐요?
3: 네. 그런 면에서 이게 판결은 또 입법적인 성격이 있다고 얘기를 하고요. 네. 입법은 입법부에서 즉 국회에서 만들지만 판결도 이 법을 만드는 입법을 하는 셈이다 이런 거죠. 네. 우리나라에서는 대법원장과 대법관 1 2 명이 참여하는 전합이 그런 역할을 하는 건데요. 음. 이게 한번 선고되면 쉽게 뒤집히지 않거든요. 네. 그래서 더 입법적 성격이 있는 거고. 전압은 매우 음. 중요한 판결이 되는 겁니다.
0: 근데 네, 전압 사건은 아까 말씀하셨듯이 좀 많이 일어나는 사건은 아니고 네. 일상적으로 처리하는 일들은 또 분명히 많지 않겠습니까? 네. 일단 대법관이 되면 뭐전입자가
3: 남겨둔 미제 사건이 수백 건이 된다고 해요. <웃음> 어. 그러니까 이거 처리하는 데만 해도 1년은 좋게 걸리기 때문에 네. 전압은 끈도못끈다고 하고요. 아. 근데또 어떤 대법관은 부임한 지 1년도 안 돼서 몇 건의 전압을 발굴해서 대법원 안팎을 깜짝 놀래킨 어. 적도 있다고 합니다.
0: 그만큼 어려운 일을 해냈다는 건데 그렇게 전압 판결이 나오게 되면 우리 사회와 우리 사회의 미래에 큰 영향을 미치게 되는 거죠. 그렇죠. 네, 대법관은 우리의 어, 삶과
3: 죽은 네. 그리고 또 사랑까지도 좌우하는 자리입니다. 네. 그러니까 예를 들어서 여중생을 성폭행한 혐의로 1, 2심에서 중형을 선고받은 40대가 있는데 음. 이 사람이 그건 사랑이었다라고 주장을 했어요. 네. 그러면서 이게 대법원에서 무죄를 선고할 수 있는 게대법관예 역할이고요. 네. 음. 사형을 확정짓는 것도 대법관이고 또뭐 제가 정규직인지 비정규직인지 또 통상임금의 범위는 어디까지인지 뭐 이런 최종적으로 판단하는 것이 대법관의
0: 역할입니다. 네, 우리 사회에서 마지막 잣대를 세우는 참 중요한 역할이라는 생각이 드는데 어, 어떤 절차를 거쳐서 뽑게 되는 거죠?
3: 우리나라 대법관은 대법원장을 포함해서 모두 14명입니다. 대법관이 되기 위해서는 20년 이상 판사나 검사, 변호사를 했어야 하고요. 아니면은. 변호사 자격이 있는 사람으로서 국가기관이나 지방자치단체에서 공직을 맡았거나 네. 대학의 법률학 조교수 이상으로 재직한 사람으로 45세가 넘어야 합니다. 음, 나이 제한됐군요. 맞습니다. 음. 이 대법관은 대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어서 대통령이 임명을 하는데요. 네. 2000년 국회법이 제정, 개정돼서 국회에서 인사청문 절차를 거친 다음에 국회의 동의를 얻어야 합니다. 네. 이런 절차를 거쳐서 대법관이 되면 임기는 6년이고요. 연임할 수 있습니다. 그런데 대법관의 정 정년이
0: 70세인데요. 임기가 남았더라도 정년이 되면 퇴직을 해야 되고요. 요즘 에 미국에서도 연방대법관 지명한다고 하는데 어, 다른 나라, 그러니까 미국 같은 경우에도 우리와 비슷한 구조인가요? 어, 우리랑은 조금 다릅니다. 미국 연방대법관은 모두 9명이에요. 네. 그런데 건국
3: 초기에는 6명으로 출발했습니다. 그런데 1869년 이래로 9명으로 확정돼서 지금까지 유지되고 있는데요. 네. 대통령이 지명하고 상원의 청문회와 동의를 거쳐서 임명됩니다. 음. 이렇게 대법관이 되면 사망이나 자진 퇴 사퇴 말고는 종신직이에요. 평생. 네. 음. 대통령처럼 탄핵되거나 기소될 수는 있지만 그런 사례가 아직 없고요. 네. 종신직이다 보니까 지난 230년 동안 약 100명만 아, 거쳐갔다고 합니다. 그건 뭐. 대통령 못지않는 정말 영예로운 자리군요. 그렇죠. 그리고 대법관을 부르는 호칭도 일반 법원의 판사와 달리 대법관은 저스티스, 정의라고 부르고요. 아... 대법원장은 치프저스티스로 부르는데요. 이건 영국도 마찬가지라고 합니다. 어, 미국 연방대법관은 사건에 치이는 우리 대법관들과는 다르게 상고허가를 받고 넘어온 연간 100여 건의 사건만 재판을 하고요. 어. 한번 되면 종신직이기 때문에 대법관을 마치고 변호사가 돼서 소위 전관예우 구설에 오르는 것도 어. 없다고
0: 합니다. 그러니까 대법관의 판결은 곧저스티스 정의라고 인정을 하고 그 권위를 완벽하게 인정을 해 주는 거군요. 그렇습니다. 자 그러면 오늘의 앗 이런 것까지는요.
3: 아까 대법관이 주로 서운한 법관에서 나온다 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 네. 현 문재인 정부 들어서는 노여정이 주로 대법관에 임명되고 있습니다. 음, 노여정 이것도 뭐 줄임말일 것 같은데 뭐죠? 잘 감이 안 오는데. 네, 노동 여성 정통법관 출신의 줄임말인데요. 네, 이번에 재청된세 분도 그렇고 문재인 정부 들어서 앞서 두 차례에 걸쳐 임명된 대법관 네명도 네. 모두 서울대 출신이 아니거나 여성법관이었거든요. 아, 네, 그래서 대법원 구성이. 전임 양승태 대법원장 시절과 달리 다양해지고 있다 음. 이런 소리가 나오고
0: 있습니다. 네, 어쨌든 우리 사회의 마지막 잣대를 세우는 거니까 너무 치중돼서 성별이나 계급 같은 것들이 정해지기보다는 이렇게 좀 다양성이 고루고루 인정되는 게 우리 사회를 위해 조금 더 나은 방향 아닌가 이런 생각도 듭니다. 아, 아0583 쓰신 청취자분 궁금증이 좀 풀리셨을 것 같습니다. 저희가 준비한 선물 보내드리겠고요. 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 지난주 일부 양식광어에서 기준치를 넘은 수은이 검출됐다는 보도 들으셨을 겁니다. 그데 이게 수은이란 게요. 어, 위험하다는 거는 누구나 알지만 어, 막상 또 어떤 물질인지는 잘 모르기도 하는데 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘의 키워드 수은에 대해서 원종우 과학과 사람들 대표와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요.
0: 네, 반갑습니다. 수은 괜찮습니다. 뭐 많이 들어보긴 했는데 앞에 네. 말한 것처럼... 또, 막상, 순이 뭐야? 했을 때 답을 잘 못하기도 합니다. 구체적으로 어떤 물질인가요?
4: 일단, 수은은 금속이고요. 네. 네 근데 우리가 볼 때는 항상 액체 상태죠. 네. 왜냐하면 영하 39도쯤이 돼야 고체가 되기 때문에, 음. 뭐, 이런 온도에서 우리가 수은을볼 일은 거의 없고요. 네. 그래서 액체이기 때문에 이제 어떻게 채굴을 할수 있는지 궁금할 수가 있지 습니까 네. 네, 당연히 좀 수은 연못 같은 게 있는 게 아니고, 주사라는 물질이 있습니다. 네. 그걸 이제 광물인데 그걸 그 안에서 이제 수분을 추출을 해가지고 사용을 하게 되고요. 네. 수는 이제 눈에 보이는 가장 큰 특징은 이름처럼 이제 은색 액체라는 상태인 것과
2: 음.
4: 그리고 유리 같은 표면이 떨어뜨리면 이렇게 동그랗게 뭉칩니다.
2: 네.
4: 물처럼 퍼지질 않고요. 왜 터미네이터 2 영화에 보시면 그 T1이라는 0 0 0그 로봇이 나오잖아요. 형태 변형 로봇 을 기억하시죠, 있린시
2: 때. 네, 기억납니다.
4: 네. 이게 불에 녹아서 나중에 액체 상태가 되는데. 네. 그런 식으로 이제 뭉쳐있는 그런 형태로 수은을 우리가 아, 보게 되죠.
0: 알겠습니다. 그러니까 수은이 네. 우리 몸에 들어오면 안 좋다는 얘기는 하는데, 몸에 주로 네네. 어떤 방식으로 들어오고 들어왔을 때 어떤 좀 부작용이 있다고 볼수 있는 건가요?
4: 일단은 뭐 등금석이니까. 네. 등금석이 몸에 들어오면 일단 배출이 잘안 되고 쌓이는 거는 대충 알려져 있는 사실이고요.
2: 네. 어,
4: 수은의 경우는 액체이기 때문에 항상 증발을 하고 있습니다. 네. 이제 순은 기체가 호흡기나 피부로 몸에 들어오는 경우가 있죠. 네. 그런 경우에 몸에 쌓이면 이제 신경계에 손상을 일으켜서 마비가 일어나게 되고요. 음. 그 외에도 뭐 시야가 좁아지거나 비가 잘안 들리거나 혹은 뭐 두통과 어지러움, 소화불량, 나중에는 심한 경우에는 정신분열증이나 인격 변화도 생기는 굉장히 맹독이라고 할수 있죠.
0: 네, 어, 맹독이라고까지 말씀을 하시는군요. 네네. 어, 그럼에도 불구하고 이게 맹독임에도 불구하고 우리는 수은을 일상생활에서 꽤나 사용하는 것으로 알고 있는데 주로 어디에 쓰이고 있죠?
4: 가장 대표적인 것이 얼마 전까지 많이 쓰던 그 수은 온독이 있잖습니까. 네. 보통 이제 입에 물거나 뭐벼슬한에 끼는 상태로썼는데
2: 네, 알죠.
0: 네.
4: 사실은 굉장히 위험한 행위죠 그게 아,
0: 그거를 이렇게 몸 아주 밀착시키는 행위 자체가
4: 네네 특히 이제 아. 입에다 물는 경우에는 네. 실제로 그걸 물고 있다가 물어가지고 손이 몸 안에 들어가서 병원에 가는 경우가 꽤 있었습니다 네. 이런 식으로 이제 뭐 사용을 했는데 요즘에는 물론 다른 형태의 체온계가 많이 나와 있죠 어, 그리고 어, 금도금을 할 때라든가 혹은 수은 전지라는 말 아시잖아요. 네. 옛날엔 요즘 은 많이 안 쓰지만 옛날엔 전제도 많이 쓰였고 형광등 음. 안에도 들어가고 해서 사실 뭐 산업적으로나 일상상에서 굉장히 많이 쓰이는 물질입니다.
0: 네, 알겠습니다. 심지어 뭐 화장품 수은 화장품도 있었다 이런 얘기도 있지 않았습니까? 아직도 있는데요. 네.
4: <웃음> 옛날에는 이제 뭐 영국 여왕이었던 엘리자베스 1세나 이런 사람들이 네 미백 효과를 위해서 수은을 얼굴에 많이 발랐습니다. 어. 그 이제 중세 유럽에는 또흰 얼굴에 대한 집착이 있었고 네. 수은이나 납을 얼굴에 바르거나 심지어는 뭐 과자나 차에 넣어서 먹기도 했고요. 네, 그러는 과정에서 많은 귀족들이 병에 걸리고 또 십전 죽기도 아, 했죠.
0: 그그 위험성을 대강 어느 시대부터 아 이게 이거 아니다 안게 언제부터인 거죠?
4: 그 수은의 위험성이 진지하게 특히 대중에게 알려진 건 정말 오래되지 않습니다. 네. 이제 20세기 중반 후반이 돼서야 진지하게 문제제기가 이뤄졌고요. 네. 수은의 사용과 스트립을 제한하는 그 미나마타 협약 이렇게 발효가 됐는데 작년 8월입니다.
2: 네. 그러니까
4: 그만큼 그동안 수은이 광범위하게 사용돼왔기 때문에 규제가 쉽지가 않았던 거고요. 네. 이 협약에는 이제 우리나라도 가입이 돼 있긴 한데 협약 발효를 통해서 이제 일정량을 넘는 수은을 하면 뭐 살충제 체온계, 혈압계, 치과용 암말감이라고 있죠. 네. 예 고것도 이제 순이 들어가거든요 음. 그다음에 뭐 전지 이런 것들의 제조와 수출입 등이 이제 원칙적으로 금지되는 이런 규제가 이제 작년부터 발효가 돼서 사실 네. 어, 굉장히 오랫동안 그냥 별 문제 없이 쓰여온 셈이죠. 네.
0: 근데 어쨌든 최근에는 이제 수은의 위험성에 대해서 많은 사람들이 알게 됐고 말이죠. 그럼에도 불구하고 최근에도 이제 수은 중독 혹은 수은이 몸 안으로 들어가는 경우는 뭐 주로 어떤 예를 들어 아까 말씀하신 체온계 같은 경우에도 요즘 다른 방식의 체온계를 거의 다 쓰고 있지 않습니까? 그렇죠. 어, 어떤 경로를 통해서 어, 체내에 쌓일 수 있다고 보십니까?
4: 요즘 수은을 섭취하는 거는 대개 이제 식품, 특히 어패류를 먹는 경우인데요. 네. 그 그러니까 입안에 뭐 논란이 된그수은 광어도 바로 그런 케이스인데. 네. 광어뿐 아니고 사실 많은 물고기에 수은이 들어있습니다.
0: 물고기 아니에요?
4: 네네. 이게 이제 어제 오늘 이야기가 아니고요. 네. 사실 물고기들이 물론 수은을 만들어내는 게 아니고. 그럼요. 그, 예, 인간이 그간 버려온 수은이 폐수를 타고 바다나 아. 강으로 흘러들어서. 네. 그수은을 이제 처음에는 플랑크톤이나 작은 생물들이 먹게 되죠.
2: 네. 그런
4: 다음에 그 플랑크톤이나 작은 물고기들을 먹는 큰 물고기들에는 이게 훨씬 높은 농도로 축적이 되게 됩니다. 네. 그래서 우리가 뭐 예를 들어서 뭐 다랑어나 상어나 고래나 이런 특히 몸집이 좀큰 포식성 어어패리일수록더 많은 수은이 들어있죠.
2: 네. 그래서
4: 이런 것들을 먹게 되면 우리가 그 수은 수운, 축적된 수은이 몸 안에 이제 우리 몸에 들어와서 더맛또 다시 많이 쌓이게 되는 겁니다.
0: 네. 그럼 이번에 뭐 광어에서 기준치 이상의 순이 검출됐다고 하지만 어떤 광어의 문제라기보다는 어, 바다 안에 혹은 뭐강 안에 사는 모든 어 이런 해산물이랄까요? 어패류 쪽. 그런데 네. 늘 이제 순의 위험성은 경계심을 갖고 있어야 되는 부분인 건가요?
4: 예, 뭐수이나 카드뮴 납 같은 거는 사실 북극해 뭐 남극해 사는 생물 물고기들한테 검출되었기 때문에. 네. 전 세계 바다나 강에 모두 포, 펴, 펴, 저, 퍼져 있다고 말할 수 있는데 이번 경우에는 그수은 측정량이 높은 다랑어가 포함된 사료를 광어에게 줬다고 하네요.
2: 아, 사료요? 예. 예,
4: 사료, 다랑어가 포함된 사료인데 이 다랑어가 이제 그큰 물고기 같습니까 네. 그래서 다랑어에게 측적됐던 수은이 광어에게 이제 들어간 것 같아요. 아... 예, 그러니까 이거는 이제 사실 그 사료에 좀 문제가 있는 거죠.
0: 네. 네. 그러면 사료만 조금 주 왜냐면 어차피 광어야 그 양식이 더 많지 않겠습니까? 그러니까 그렇죠. 사료를 조금만 주의를 해도 어 광어의 네. 문제점은 어느 정도는 그렇게까지 막 걱정할 거는 아닐 수도 있겠군요.
4: 예, 네, 제가 보기엔 그렇게 보이는데 네. 왜냐하면 광어 자체가 이렇게 아주 큰 포식성 물고기가 아니지 않습니까? 그렇죠. 예, 네. 네, 그렇기 때문에 이번에 이제 그 포식성 물고기 큰 물고기가 포함된 사료로 줘서 생긴 문제기 때문에. 네. 네. 이런 거를 조심하면은 광어 자체가 늘위수온 때문에 위험하거나 뭐 이런 경우는 아니지 않을까 추측이 되네요
0: 네 어쨌든 문제 핵심은 광어에게 준 다랑어 그사료의 문제였으니까 말이죠 네, 어, 광어 혹은 다른 생선 전체가 문제가 있다 이렇게 볼 거는 아니라는 생각이 분명히 일단
4: 쓰겠습니다. 뭐 모든 물고기에 손이 조금씩은 들어있지만
2: 예. 이게
0: 이제 기준치라는 것이 있으니까 네. 뭐
4: 전혀 없으면 좋겠습니다마는 음. 기준치라는 것을 쓸때 넘지 않은 상태에서 우리가 물고기를 먹는 것은 사히 어렵습니다 이제는 네. 그런 것들 이제 조심해야 되는데 이런 경우에는 이제 그런 쪽으로 생각을 못하고 이제 양치을 네. 하던 상황에서 벌어진
0: 일인것 같아요. 알겠습니다. 네. 결국에 또 우리가 버린 수은이 흐르골로 다시 이렇게 돌아오는 참 안타까운 현상인데 최근에는 그렇죠. 이제 그 수은의 유해성 때문에 결국 사용을 줄여가는 방향으로 어 진행이 되고 있지 않을까 싶은데 어떤 노력들이 좀 이루어지고 있나요?
4: 아까 말씀드린 그 미나마타 협약이 작년에 체결이 됐고요. 네. 그래서 이제 다양한 국제적인 규제의 근거가 생겼는데. 네. 이건 이제 말씀드린 대로 전세계 바다에서 이제 폐수로 들어오는 그런 물질이기 때문에 뭐 어느 한두 나라가 규제를 한다고 해결되는 문제가 아니지 않습니까?
0: 네. 그래서
4: 이제 이렇게 국제적인 협약이 필요한데 한편으로 국제협약이 필요할 정도로 광범위하게 쓰이는 물질이라 근절하기는 굉장히 어렵죠.
0: 근절은 어렵다.
4: 음. 네. 특히 개방 도상국 사람들이 수은에 노출되는 빈도가 굉장히 높고요. 네. 다만 이제 위험성을 그건 이제 우리가 일반적으로 얘기를 해왔지만은 이제 구체적으로 또 법적으로 이렇게 좀 인정이 되고 또 규제 움직임이 시작됐다는 점은 굉장히 중요하고요.
0: 네. 그래서
4: 앞으로는 이제 점점 더 줄어드는 추세로 갈 것만은 분명할 것 같습니다.
0: 네. 그러니까 어든 쓰고 남은 수은 처리를 잘하는 것이 굉장히 중요하겠군요.
4: 그렇습니다. 사실 우리는 뭐 요즘은 그런 전제나 이런데 수은이 거의 안 들어가 있거든요. 네. 우리가 수은 전지라고 말하는 것에도 이제는 수은이 거의 안 네, 들어가 있습니다.
2: 그렇군요.
4: 네. 예, 그렇긴 한데 이제 특히 이제 우리 일상들상에 지만 공장에서 폐수를 보내거나 할때 네. 이런 수은이나 중금속이 들어 있는 것들을 이제 과거에는 그냥 막 버리고 특히 개발도상국 같은 경우에는 그냥 이제 막 버리는 경우들이 많았기 때문에 네. 지금 현재 바다가 많이 오염돼 있는 상태고요. 음. 그런 부분들을 줄여나가면 물론 시간이 걸리겠지만 결국은 이제 바닷속에 그순 함유량도 점점 줄어들어가겠죠.
0: 네, 알겠습니다. 막연히만 알던 순에 대해서 자세하게 알아본 시간이었습니다. 원종우 과학과 사람들 대표였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 날씨 궁금하실 겁니다. 기상청 이온 리포터 연결해 보겠습니다. 날씨 전해주시죠.
1: 네, 예상보다 장마전선이 북한 쪽으로 빠르게 북상하고 있어서요. 오늘 오전까지 경기 북부와 강원 북부지역에 5에서 20mm가량의 장맛비를 뿌리다가 차츰 그치겠습니다. 고온다습한 북태평양 고기압이 점점 확장하면서 우리나라를 뒤덮겠습니다. 본격적인 무더위.
0: 아침은 매우 기분 좋다. 오늘은 시작되고 출발은 이제부터다. 세상의 모든 좋은 말들 천상병 시인의 아침에서 가져와 봤습니다. 아, 기억력을 좋게 하는 방법 중에 하나가요. 시를 외우는 거라고 하죠. 아침은 매우 기분 좋다. 출발은 이제부터다. 아침마다 이 식구를 주문처럼 외우면 어쩐지 어떤 기운도 생길 것 같습니다. 기분 좋은 하루 지금부터입니다. 이 노래 들으면 아마도 기분이 좋을 수 있을 것 같습니다. 데이브레이크에 좋다 보내드리면서 저는 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 화요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.
2: 사랑 노래가 너무 많아서 어떤 노래로 고백을 할까 처음 본 순간